0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Serbe et je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode de consacré à l'histoire industrielle de la Vallée de l'Arve, un podcast du messager. Aujourd'hui, nous abordons la question du travail des femmes et des enfants dans l'horlogerie du XVIIe au XIXe siècle. S'il reste méconnu et peu évoqué dans l'histoire, le travail des femmes et des enfants dans l'horlogerie a toujours existé dépourvus de cadre légal au départ, ces travailleurs ont peu à peu obtenu une certaine reconnaissance, mais se sont toujours tenus dans l'ombre de la domination masculine. Dans cet épisode, notre invité du jour, Mino Faita, historien spécialiste de la vallée de l'Arve, nous conte l'histoire de ces travailleurs de l'ombre. Oui, Mino Faita, bonjour et bienvenue.
1: Oui, bonjour.
0: Merci de participer à notre série de podcasts sur l'histoire industrielle de la vallée de l'Arve. Aujourd'hui, nous évoquons la place des femmes et des enfants dans l'horlogerie du XIXe siècle. Pourriez-vous, dans un premier temps, nous donner quelques éléments de contexte historique
1: Oui, alors, avant le contexte historique, vous faites bien de préciser la période. Je crois qu'on partira du XVIIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ensuite, la pièce, euh, les pièces destinées à l'horlogerie vont être de plus en plus rares. Donc la période est la bonne, et c'est celle sur laquelle on peut dire des choses. Mais avant tout, je crois qu'il faut bien signaler que cette historiographie est lacunaire. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte particulier, j'y viendrai assez rapidement, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de documents officiels. C'est donc quelque chose de particulier, de particulièrement difficile à aborder. Donc, il faut tenir compte de ces difficultés d'archives et puis ensuite, on verra comment on arrive quand même à voir, à dresser un tableau de la situation. Alors, je disais, l'histoire du travail déjà, des travailleurs et le parent pauvre de l'histoire du travail et l'histoire des femmes et des enfants, vous l'imaginez, euh, encore davantage. Pourquoi ben, L'histoire, encore aujourd'hui, est marquée par les hommes. L'histoire du travail s'écrit souvent au masculin et surtout celle des patrons. Or l'idée est, comment dire, euh, fréquente. Sans les patrons, il n'y aurait pas de travail. Alors moi j'imagine que sans les travailleurs, il n'y aurait encore moins de travail. Et euh, l'historiographie de la Vallée de l'Arbre n'échappe pas à cette tendance lourde. Elle est euh, aggravée par... Euh, les, les besoins d'établir des mythes. Bon, j'y reviendrai pas. Je me suis déjà exprimé sur cette question. Alors, d'une manière générale, et en dehors de, le, de, de la vallée de l'Arve, il y a quelques récits sur le travail des femmes et des enfants, surtout dans les grands secteurs industriels. Euh, je nomme les mines, euh, la verrerie et le textile. On a des exemples connus. Par exemple, les, les jeunes enfants de 6-7 ans grâce à leur taille, ou à cause de leur taille, parce que c'est quand même une pénalisation, sont euh, soit des rattacheurs dans le textile. Lorsque les fils cassent, eh bien, le petit ou la petite se faufile sous les machines et va rattacher les fils. Mais plus dramatique, ce sont dans les mines anglaises. Où on voit des enfants pousser des wagonnets chargés de charbon euh, dans des boyaux. Donc, vous voyez, ce sont des choses euh, extrêmement euh, difficiles, mais qui ne touchent pas, qui ne touchent pas la vallée de j'ai travaillé, moi, sur les exemples du textile à j'ouvrais. Là, il y a l'église, la médecine, les hygiénistes qui pointent les difficultés. Donc, euh, tout ça n'existe pas dans la réserve.
0: Une euh, vallée qui est, qui est plutôt spécialisée dans un secteur en particulier, justement dans ce contexte-là, dans l'horlogerie. Quelles étaient les, les conditions de travail de, de ces petites mains, si je puis dire
1: Alors, avant d'arriver encore une fois aux conditions, euh, il y a le cadre familial. Donc là, on aborde concrètement, là on aborde concrètement ce qui se fait dans la vallée de l'Arve. L'enfant. Il faut se défaire de l'image que nous avons aujourd'hui de l'enfant qui est protégé, qui est protégé jusqu'à l'adolescence et parfois même au-delà. Non, l'enfant, il est membre d'une communauté, d'une communauté qui est souvent en difficulté. Ce sont des gens modestes, sinon pauvres. Donc l'enfant doit participer à la survie, à la survie du groupe. Et ce travail se fait à la, à la fois au champ, mais surtout à l'atelier. Mais cet atelier, je le dis bien, est un atelier familial, en dehors de tout contrôle. On fait ce que l'on peut, ce que l'on veut. Dès 6-7 ans, l'enfant, fille ou garçon, est au travail. Et on ne se préoccupe pas à cette époque ni de l'éducation, ni de l'école. Non, ce qui compte est le travail. Alors, il faut avoir en tête quelque chose de primordial, c'est le rôle de la main. La main acquiert, j'y reviendrai vers la fin, hein, la main acquiert une intelligence propre, une dextérité qui est aujourd'hui sans doute menacée par la robotisation. Alors la main de l'enfant va être précieuse parce qu'elle n'est pas, elle n'est pas, je dirais, modifiée déjà par le travail des champs, par les travaux de l'agriculture et elle est conforme aussi à la taille des pièces. Il faut savoir que les pièces sont extrêmement petites. Or, vous imaginez la main d'un paysan, adulte. Vous la voyez, cette main, on la voit, cette main. Oui, bien sûr. Elle, elle est sans doute euh, maladroite pour travailler. Et alors, on se dit euh, avec une certaine facilité, « Ah oui, mais il y a la main des femmes. » Mais les femmes, elles sont paysannes aussi. Donc, on part uniquement du choix infliger ou euh, imposer à l'enfant, tu dois être l'enfant horloger aujourd'hui et surtout demain. On le sait, dans, cette, dans ce type de société, on détermine hein, l'avenir de l'enfant, où il est enfant paysan, où il sera donné à l'Église. Hein, on le sait, dans les familles catholiques, et nous, dans notre département, nous sommes dans un département particulièrement catholique, eh bien, on, on donne un enfant à l'Église, on le dit ça, et l'enfant devient curé ou autre chose. Ou alors, il part à l'armée. Ou alors, il reste à l'atelier. Donc, euh, que fait-il Que fait-il Alors, on arrive, on est au cœur. Hein. Que fait-il Eh bien, d'abord, d'abord il est force motrice. Il faut savoir qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, nous n'avons aucune source d'énergie. L'enfant va tourner la poulie. Il va euh, actionner, si les deux mains de l'adulte qui sont à la, au façonnage de la pièce, il va tourner ou aider à tourner l'archet qui va donner le mouvement en avant et en arrière. Il est le moteur, vous voyez, il est le moteur. Ou alors, dans un second temps, il travaille à la lime. Parce qu'il n'y a pas d'autres instruments pour ébavurer, pour finir la pièce, la faire conforme à ce que le client, le donneur d'ordre, exige. Voilà, est-ce que je suis clair sur cette manière la chose.
0: Oui, tout à fait. Donc, Et... il s'agit d'une contribution de l'enfant au travail familial dans l'atelier. Euh, on ne parle pas, donc, alors, de cadre légal ou de... de condition... Ah non, j'y
1: viens vrai. Jusqu'au milieu du e siècle, il n'y a pas de législation sur le travail de l'enfant. Jusqu'au 19e siècle, il n'y en a pas. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas. Donc, je vous disais, il faut s'éloigner du regard protégeur, protecteur, que nous avons sur les enfants aujourd'hui. Les premières traces apparaissent pendant la période révolutionnaire. Vous savez bien que depuis 1792 et jusqu'en 1815, la Savoie euh, fait partie de la France. Et elle n'a pas attendu 1860 pour intégrer le territoire national. Et là, c'est les gouvernements euh, révolutionnaires qui commencent à donner des indications, à la fois sur les femmes et accessoirement sur les enfants. Dans mon mon livre « Les horlogers savoyards », j'ai repéré une petite douzaine de femmes. Donc Je les nomme. Hein. D'ailleurs, le titre de mon, ouvrière, de mon ouvrage est Joseph-François-Marie Perronne, Donc après c'est devenu, par facilité parce que c'était trop long, c'est devenu « Les horlogers savoyards ». Mais les filles, elles sont déjà dans mon travail. Euh, les femmes, elles sont et les enfants aussi. Alors, elles s'appellent Perronne-Cur, lortet Marie de Lille, Charlotte de Favre. Alors, par exemple, si on prend l'exemple de Marie de Lille, elle est horlogère. Elle ne fait pas des pièces comme les autres, par exemple, Charlotte de Favre. Elle fait des dentures où Marie Perronne Giraud faisait ce de roue. Non, elle est horlogère. Elles sont deux ou trois à être horlogères. C'est-à-dire qu'elles ont la maîtrise du métier. Très
0: bien. Elles ne sont plus de... des oui.
1: accessoires.
0: On parle de quelle Pardon période,
1: là, euh, l'époque où Alors, Nous sommes de... 1793-1994. Nous sommes au début, à la fin du 18e, nous sommes au début du 19e. Alors, ces, ces infos, elles nous renseignent à la fois sur les compétences des femmes, mais elles nous renseignent aussi sur la nature des pièces qui se font à cette époque. Vous voyez, il n'y a pas d'information univoque. L'information ne dit pas qu'une chose, elle peut en dire plusieurs. Et on aborde quelque chose cette fois-ci d'officiel, qui est la création de l'école d'horlogerie en 1848. À partir de là, eh bien l'école est ouverte aux jeunes garçons comme aux jeunes filles. Donc c'est à la fois une reconnaissance officielle cette fois-ci, que les enfants travaillent, travaillent à l'atelier, travaillent à la maison. Donc, vous voyez, on n'a pas un, un document officiel en disant il y a tant, telle époque, etc., etc. Nous avons un document qui nous renseigne sur l'ouverture de l'école aux enfants des deux sexes. Alors, tenez vous bien, là, pour une fois, on a quelque chose de très précis. De 1848 à 1861... L'école a formé 295 élèves, dont 45 filles.
0: Donc il y a une reconnaissance alors, du travail de la femme à partir de ce moment-là.
1: Oui, de la femme, de la future femme. Parce que là, ce sont des enfants. Ce sont encore des enfants, mais ce sont les futures femmes qui sont formées. Et alors, attention. Attention parce qu'au début, l'école, elle est traversée par deux courants. Ceux qui disent, bah, l'école, nous, il nous la faut uniquement... Pour euh, améliorer un tout petit peu ce que nous savons faire, donc la formation va être euh, à minima, et puis d'autres qui exigent une formation de plus haut niveau. Alors là, il y a une première cassure, hein. c'est-à-dire que la formation de haut niveau va être comment dire confiée ou dirigée vers les garçons et nettement moins moins euh, vers les filles.
0: Mais elle est interdite aux filles ou elle est tout de même accessible Non,
1: non, non, parce qu'il y a les intérêts de la famille alors à cette époque. Voyons, Hélène, aujourd'hui, c'est le combat des femmes, un combat acharné qui a commencé à partir du second après-guerre d'une manière très, très timide. Le, le droit, des, de, le droit de, de vote aux femmes a été accordé à partir de 1944. Donc vous voyez bien que jusque-là, la femme, elle est dans un rôle euh, effacé, elle est dans l'ombre. De son mari, de son frère, de son père, y compris en France à cette époque. Donc vous imaginez bien qu'en siècle avant, eh bien, euh, ce qui prime est la formation aux hommes. Mais les femmes, elles sont là, elles travaillent. Elles travaillent. Nous, on n'a pas vocation à, à écrire les, les historiens n'ont pas vocation à écrire ce qui fait plaisir ou ce qui fait de la peine. <rire> bien sûr. On dit ce qui, ce qui existe. Mais la place des, des femmes, elle va continuer mais toujours un peu dans l'ombre, dans l'ombre de l'histoire et puis dans l'ombre des hommes. Alors ce qui se passe, c'est que, à partir de l'annexion, donc 1860, l'annexion de la Savoie à la France, eh bien euh, tout ça s'accompagne aussi de bouleversements technologiques, techniques. Le machinisme devient plus complexe, les formations de plus en plus dirigées en faveur ou aux garçons. Mais les femmes, elles sont là, elles sont nombreuses. Elles sont très, très nombreuses.
0: Et quel type mais, de postes elles occupent, ces femmes
1: aussi bah, Des postes de reprise, de contrôle. Hein, ouais. Souvent des rôles subalternes, mais nécessaires. Parce que la machine ne peut pas tout. Pour que la pièce, elle soit conforme au plan, conforme aux dimensions, à la qualité voulue par le donneur d'ordre. Donc, si vous voulez, c'est un travail qui est fondamental, essentiel. Mais puisque la pièce, elle est faite d'abord par l'homme et ensuite la finition est donnée à la femme, la, la place de la femme... Reste dans l'ombre. C'est injuste, mais c'est ainsi. Mais là, là, en revanche, en revanche, à partir de 1861, nous avons des informations beaucoup plus précises. Ce sont les registres de recensement de population que j'ai pu consulter aux archives de plus, aux archives municipales. Et donc là, il y a nom, prénom, qualification, si elle est ouvrière, on dit « chez qui » et très souvent, il y a la fonction qu'elle occupe dans l'entreprise. Donc je ne sais pas si je suis clair, hein, mais euh, si la situation ne reconnaît pas euh, les qualités et le côté indispensable du travail des, des femmes dans l'entreprise, ce n'est ni la faute des historiens ni la faute de quiconque, c'est le fruit d'une société masculine et masculinisée. Alors on en arrive à un autre moment de rupture. Hein qui est celle où les enfants doivent être protégés. Ce sont les lois de Jules Ferry sur la scolarisation obligatoire. 1884, les enfants doivent aller à l'école. En principe, mais on triche. Et les contrôles dans notre vallée sont rares. Ce qui fait que si la majeure partie des enfants vont à l'école... Ça n'exclut pas la possibilité, une fois à l'école terminée, de continuer à travailler à l'atelier. Donc, vous voyez, il y a ce que l'on voit et après, il y a aussi ce que l'on dit, ce que l'on retrouve dans les récits. Moi, j'ai trouvé ces récits là, dans, en rencontrant des enfants, des petits-enfants, des arrière petits enfants là où l'histoire familiale se transmet, où on dit « oui, il allait à l'école, où elle allait à l'école, mais retourner ». À la maison, elle, il, l'enfant, continue à travailler. Il y a une autre législation. Il y a une autre législation qui est celle de la loi contrôlant le travail des enfants. Jusqu'en 1841, il n'y a rien, aucun texte, ni en France ni ailleurs, à ma connaissance. La première, le premier, Les premières mesures apparaissent en 1841, mais elles sont en France, et la, et la, la Savoie, la Haute-Savoie, les départements savoyards, ne sont pas encore français. En revanche, on a des choses précises. À partir de 1874, eh bien, les enfants, certains enfants peuvent travailler avec des dérogations, c'est-à-dire que pour des raisons particulières que la loi, la loi que j'ai consultée, ne dit pas, ils peuvent travailler dans certains secteurs. Cette même loi de 1874 dit qu'à partir de 12 ans, l'enfant peut travailler. En revanche, il est interdit de les faire travailler de nuit s'ils ont moins de 16 ans. Donc là, on a un cadre juridique précis. Reste à savoir si le cadre respecté et si les besoins les besoins du groupe familial euh, le permettent. On arrive vers la fin de la période, hein euh, il y a la Grande Guerre. Alors la Grande Guerre, bah, écoutez, là c'est facile. Hein. Les hommes sont au front, et à la ferme et à l'atelier, il y a les femmes et les enfants. Et là, c'est clair, hein, on a des témoignages, il y a des lois qui autorisent l'enfant, à partir de 10 ans, de travailler. Et nous avons autre chose, Hélène. Nous avons les photos. Ce sont des documents qu'il faut savoir exploiter. Souvent, c'est la, la coutume... On se place tous les salariés de l'entreprise, sont devant l'entreprise, parce que là, c'est plus l'atelier familial. Hein. Les entreprises qui emploient 50, 60, 100 personnes existent dans la vallée. Eh bien là, on voit des femmes, on voit des hommes et on voit des enfants. Et là, eh bien, c'est la preuve que les enfants sont au travail. Et puis, il y a une autre source qui est celle des conflits sociaux. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les grèves, les syndicats, eh bien les femmes, elles sont présentes et nombreuses. Elles sont meneuses. Alors pourquoi elles sont meneuses Parce que les difficultés de la famille, le faire manger, euh, payer le loyer, etc., etc., ça, ça incombe à sa responsabilité. Donc nous avons tous ces signes qui indiquent, d'une manière incomplète, maladroite, mais fondamentale, les femmes et les enfants participent bel et bien. Au développement et à l'avenir, à l'avenir encore présent hein, aujourd'hui à, à la vitalité de la vallée de l'Arve.
0: Je voulais en arriver là pour conclure parce que selon vous, quelle a été la contribution, le rôle des femmes et des enfants dans l'essor de l'horlogerie, cet artisanat aurait-il connu le même destin sans eux
1: Ah ben non, 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 absolument pas, non, non. C'est ça. Leur le rôle est fondamental. Il est méconnu. Il, il est méconnu. Passé et, et je dirais presque volontairement oublié, parce que les femmes et les enfants ne comptent pas pour, pour, pour nombre d'institutions et de modes de pensée. Mais ce rôle-là, il est fondamental, parce que l'enfant que l'on fait travailler va devenir un excellent, qu'il qu soit garçon surtout, mais parfois aussi une fille, euh, quelqu'un de précieux dans la continuité et l'amélioration du métier.
0: C'est une belle conclusion. Mino Faita. merci d'avoir apporté votre éclairage sur cette question si particulière de la place des femmes et des enfants dans l'horlogerie. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Dans le prochain épisode, Julien Tillement recevra la directrice du musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse, Florence Poirier. Elle nous contera l'histoire du grand incendie de 1844, une catastrophe et un nouveau départ.